0: Tentepartiet frykter pelsdyrnæringen i ferd med å bli nedlagt på grunnlag av feil fakta etter matilsynsskandal i Rogaland. Tull og tøys, svarer pelsdyrbøndenes banemenn i Venstre. Og fra banemenn til hjertet i venn, prinsesse Mertia Louise og kjæresten sitt omreisende sjamanshow er en trussel mot monarkiet, mener selv normalt royale stortingsrepresentanter. Pels og prinsesse blir det her altså. Vi begynner med pels. god tystensmorgon og velkommen til politisk kvarter. I rapporten fra Mattilsynet stod det at minkfarmen var full av utsveltene og dehydrerte mink, og at sår og sykdommer florerte. Problemet var bare at det var ikke sant. Det er en gressen i en sak NK Rogaland i helga, som provoserte deg veldig, Marita Anstak. Hvorfor?
1: Ja, det er jo et det. Det første er jo at jeg synes jo ikke det er så veldig liberalt å skal forby produksjon av en vare du skal, omsette, skal kunne omsette lovlig i Norge. Det er jo innenfor et næringsforbud, og det er jo det du gjør når du skal forby pelsoppdrett nå. Men da må jo også grunnlaget for det du forbyr, det må jo være urimelig godt. Og derfor ble jeg veldig bekymret når du får en rapport fra Matesynet som, at, som er falsk antagelig, og som nå også blir under politietesforskning, vi har god dyrevelfärd i Norge og vi har hög tillit till Mattilsynet. Men når sådana rapporter har dukke upp, så menar jag det er grundlag for att du bör granska de övriga rapporterna till Mattilsynet och se om det her er så sånn att det är grundlag för en del av de avvikelser det har tagit.
0: Men du misstänker att det finns mange sådana falska rapporter att at Mattilsynet har blivit misstänking.
1: Jag misstänker ingenting, men jag blir osäker på vad som är på mode det reälle beslutsgrundlage för det är ju inte något tvil om at Mattilsynets rapporter har spelat en roll också i diskussion omkring den här
0: Rotevatn, hvis Pels styrbønnene så ville jeg vel sett på deg og partiet i, i bur fra før, men endrer denne avsløringen noe så helst for, for dere i sin del?
2: Det var for deg en veldig alvorlig avsløring, og det har jo også landbruksminister Bollestad sagt, og hun har jo kalt inn matilsynet på teppe for å forklare til hva som har skjedd. Men jeg vil ikke si at det, som har blitt avslutt her er en alvorlig pelsdyrpolitisk sak, det er en alvorlig forvaltningssak. Fordi eh, hvorvidt måttilsynet en pelsdyrgare eller et mjølkebruk eller et gatekjøkken, så skal du uansett stole på at det måttilsynet skriver er korrekt. Men det er jo ikke slik at denne ene upubliserte rapporten er grunnlaget for at stortingsvartalet nå sagt at vi skal avvikle pelsdyrnæring i Norge. Det grundlage ligger i mange ti år med forskning, mange ti år med tusenvis av rapporter, og ikke minst også tror jeg etterkort en etisk erkjennelse, som i alle fall vi i Venstre har kommet til for en god stund siden, som nå flertallet har blitt med å si, nemlig at det å ha villig dyr i små bur er ikke forenlig med god dyrevelferd. Det er noe en bør gå vekk ifra, og det skal Norge nå heldigvis gå vekk ifra.
0: Det vil ikke vanlig forvaltningspraksis du legge opp til noe hvis enkelt sak, altså et enkelt eksempel, ska stoppe et lenge varslet av nasjonalt forbud. Nei,
1: altså det kan godt være at det er forskjellige hensyn som legger til grunn for det PL-styrforbudet som nu blir vedtatt. Altså jeg har registrert statsministeren også, og har kalt det en slags morngave til Venstre, at det var det som på en var PL-styrforbudet. Så det kan være ulike hensyn, og jeg er fortsatt enig med Rotevatten i at dette er forvaltningsmessig en ganske alvorlig sak. Men jeg mener også at det på en har en se effekt knyttet til pelsstyr eh og når vi nå er midt i behandlingen av et forbud, for kanskje for første gang på 100 år, et næringsforbud i Norge. Da synes jeg faktisk vi skal ta oss tida til å gjennomgå og granske de rapporter Matesynet har kommet med, og vi bør også ta oss tida til å, til å se den, den forvartningsmessige biten av det før du gjør noe vedtak omkring denne saken. Det fortjener dem som men, er utøvret i den denne næringen. Men,
0: men hvor er logikken din? Liksom, hvis en sånn enkel sak hvor en pelsdyrbonde urettmessig blir anklaget for å være en skurk, ska være et godt nok argument for å utsette et Nei. forbud, så må vel i en enkel sak som roterbarten visar till med alltså det faktiskt visar sig att vara eländigt dyre hållvare god nog grund för ett förbud
1: Jo men alltså det för så är det det är på är en det här en enkel sak eller det inte. Det är därför vi skände på dig också var önskade att du ska ha en granskning av Mattesynets rapporter på det området. Og så menar ju det at når du har en lovlig omsatt vara i Norge så er det faktisk mye mer drastisk å forby produksjonen av en lovlig vare enn det er å tillate at den fortsetter. Og det er jo det du gjør med når du skal legge ned Du sier det at pels skal kunne omsettes i Norge, det skal kunne eh, produseres i utlandet, vi ska kunne eksportere pelstyrfôr, altså fôr til pelstyrnæringen i utlandet, men vi skal forby produksjonen heim her. Og det er så grunnleggende ingripen i næringsutøvelse at jeg synes faktisk at det er eh, langt mer inngripende enn det motsatte.
2: Og nettopp derfor så har det jo også tatt mange år etter at han kom til den konklusjonen. Altså allerede i 2003 så varslet landbruksminister Lars Boenheim at nu har den næringen ti år på seg til å rydde opp, og hvis ikke, så kommer det et forbud. Nå har en sagt i den nordværende regjeringen at fra 2025... Det har selvfølgelig altså, gått et forlikk ja, bare et år før forbudet. Ja, derfor har det jo senterpartiene i regjeringen mellomtiden, som jo har en helt grenseløs tålmodighet med disse minkene og revene som står i pittesmå bur. Men nu har vi sagt at fra 2025, altså 22 år etter at en regjering først varsler at et forbud kan komme, så skal det komme et forbud. Og det er klart at det tar tid, for de er helt enige med Marit Arnstad at dette er inngriper når veterinærforeninger når rådet for dyretikk, alle sier at det å ha villig dyr i små bur ikke er forenlig med god dyr og velferd så bør også Senterpartiet etter hvert klare å lytte Olske, til
1: det. Det var en veldig alternativ historisk beskrivelse. Det er klart at i januar 2017 så inngikk et flertall i Stortinget eh, Senterpartiet, KRF, Høyre og FFP en, en avtale om en utvikling av velsturneringen i stedet for en avvikling. Og et år på så får altså Venstre en slags morgengave av de andre partiene i regjering. Det er en sterk uforutsigbarhet for hele næringen og i stedet for at et forbud så kunne vi nå hatt en utvikling som har bygd på en mye kraftig kontrollregime og en bedre dyrevelferd i næringen.
0: Vi, ja, som Rosvann sier noen som er en av prøvd noe. Men jeg vil en ting der med deg, for etter den høringen som var på Stortinget, så var det jo folk til og med fra regjeringspartiet som begynte å snakke om at det er de hundre millionene enn har sett av til kompensasjon for alle som må gi opp livsverket sitt, at det er langt fra en nok er det nok for Venstre? Er 100 millioner av disse 500 menneskene som livnærer seg av i Norge skal få på deling?
2: Det er nok ikke helt riktig. Altså, har du først på høring et forslag om kompensasjonsordninger for de som nå må avvikle, og det bør en jo ha. Altså, jeg mener at det, det er rett og rimelig at du skal få kompensert for det når staten sier det. Eh, det han hadde først på høring var jo et totalramme på 365 millioner kroner. Hvor er 100 av de til reell omstillingen? Ja, men ja, men riktig, Når det första har i dope och så vidare, är mm. det inte sant? Och så seconden deltagit på kommelingar, höringar så gör att den justerade upp en god del från 365 500 miljoner kronor. Så nu er ramar som regeringen har förslått. Och det är ramar regeringen menar är rimlig utgångspunkt, men jag registrerar att det pågår en diskussion på stortingen nu i kommittén om coviden skal öka upp den eller inte og det är ju också stortingets privilegium att göra det. Jag syns det är rätt och rimligt att den ska få en, en anständig kompensation når staten gör den typen av vedtak. men vetaget Riktig, og det at du går vekk i forhold til ville dyr i bur i Norge, det tror jeg er en klok beslutning, og så skal vi finne en god ordning for det som nå skal ut av den næringen og de 162 som gjenstår. Mhm.
1: Denne som du foreslo ser jo helt uanstendig den tjänst mig tack gällande som de härarna pådrat sig upp igen som pellstiförblandare och pådrat sig upp igen i morgon. Jag kämmer inte att det är av de eh, anläggningar som de har. Eh, i tillägg så tar du utgångspunkt i bokfört värde i gårdn. Det betyder det samma som att du skulle ha sagt till en husägare at du får alltså sälja din til liggningsvärde men ikke mer. For det er verdirelatte affærer så det det er har på mange
0: mange millioner kroner og ja, hvis du har 500 millioner kroner som du sier hvis vi sier at det er det maximalt det ska delas på 500 stycker så ja
2: er det ikke i praksis å sende mange familier ut i økonomisk ruid om det dere legger opp til? Jeg vil selvfølgelig måtte se en kort enkel tilfelle det er jo store variasjoner her mellom de ulike garene, men jeg vil jo minne om at altså, fra 2014 til 2018 så har det altså gått fra 300 pelsstyrfarmer i Norge til 162 pelsstyrfarmer i Norge uten eneste krone i kompensasjon og det er helt elendige priser på markedet for tida, så det sier noe om en næringsverk som har trua på videreutvikling eller nødvendighet men du skal ha en stendig erstatning til deg som nå skal ut, og så får Stortinget finne hvor den lista skal ligge.
1: En, en næring skal ikke behandles dårlig av staten fordi om den er liten, og særlig ikke når det dreier om å innføre et næringsforbud. Altså, her er en okay. erstatning som er rett og slett skammelig dårlig etter min mening. Opplever betaler, du et Pelsen...
0: stortfolkelig engasjement der ute for pelstyrnæringen? Uh, altså, vi har ju burde Nads Grillian som kjemper for før du sover. Hvor blir det av minkkåpe Grillian?
1: Opp... Det... Det, er... det er sant det. Det dreier om et fåtal personer. Det gjør det. En liten næring som blir skammelig behandlet. Men det er jo ikke mindre av den grund och Centerpartiet kommer försökt att och snacka den här saken på vegna av dem så länge vi kan och också det gäller processen som vi syns bli väldigt Det ringen som till
0: på vi räcker inte mer tack till både Simon Rosvatten från Vänster och Martin Stapartariskt ledare i Centerpartiet.
3: Abonner på politisk kvarter som podcast och få sändningar rätt till din mobil.
0: Da snur vi arket her i politiske kvarterer. i mangel på atom. Vi kan snu, for øvrige mange ting. Prinsesse Martha Louise, sin kjæreste og forretningspartner Durek Verrett, hevder han kan. I går så startet prinsesseparet på turnéen sin i Norge med det spirituelle showet The Princess and the Shaman. Healerforeninga har sett seg nødt til gå ut og ta avstand fra den duoen, som det menes sett bransjen i vannry og kan operere på kant med norsk lov. Turi Kristensen, du stort sett for høyre og for monarkiet.
3: Likevel synes du det som skjer nå er krevende. Hvorfor? Eh, jeg synes det er krevende den sammenblandingen jeg opplever at skjer når prinsesse Martha Louise bruker sin prinsessetittel eh, i promoteringen av ett kommersielt eh, prosjekt. Jeg skal ikke si så mye om hva hun holder på med. Hun må få sammen med hvem hun vil og for så vidt holde på med hva hun vil, selv om jeg synes det er litt oppsiktsvekkende. Men det er den sammenblandingen eh, hvor hun bruker prinsessetittelen sin eh, som jeg synes er krevende
0: vad sist kungahuset bör få ta sig.
3: Alltså har ju kungafamiljen varit ute eller kungahuset har ute och sagt att de följer med på debatten och det som sies så skall ha en diskussion med prinsessen om bruk av prinsessettiteln i näringsvirksamhet. Så jag hoppar att de tar den diskussionen på hemmaplan og at det trekker opp noen retningslinjer for hvordan det skal være, fordi jeg opplever ikke at hun selv har brukt dette så kraftigt tidligere i sine prosjekter, men for mig så, jeg er for å ha kongehus, men det fordrer att vi har et kongehus hvor vi har respekt for kongehuset, vi har tillit til kongehuset, og denne typen sammenblanding mener jeg kan være med på bidra til å svekke den respekten og den tilliten.
0: Mm. Karl-Erik Rimstad, du er stort sett for Venstre og, og republikaner. For å ordne skulle stønne at du på 90-tallet var sursjef ved det englihoff i flere år. prinsessa har jo sagt at ho ikke vurderer seg i frøsetittelen. Mener du ho bør fråtakasen?
4: Ja, det er det som er interessant her. Jeg er ikke spesielt opptatt av samanisme, men jeg er opptatt av grunnlovens bestemmelser om, om titelbruk. Og, og der stå, står det i paragraf 34 at kongen gir bestemmelser om titler for dem som er arveberettiget i kronen. Så er det spørsmålet om hva vi mener med kongen i den sammenheng. Fordi de alle fleste bestemmelsene i grunnloven som dreier seg om kongen, sig om kongen i statsrådet, altså et politisk spørsmål. Og mitt anleggende er jo, hvis denne saken kommer opp i Stortinget, Uh, har da Stortinget anledning til å, å gripe inn uh, i, i, i så måte, for her er uh, forfattningsjusten ganske uklar. Det vil si, den er, den er klar på at den er uklar. Den uh, sier at uh, dette har aldri vært prøvet. Er det kongen, eller er dette et uh, politisk anleggende? Mm.
0: Bety, betyr dette at du, 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 du er åpen for tanken på at Stortinget må se på om de kan fråta Martha Louise-tittelen sin?
4: Altså jeg, jeg, hvis denne saken kommer opp i Stortinget, jeg kommer ikke til å fremme den, men, men skulle den komme opp i Stortinget, så vil jeg finne det veldig vanskelig å gå imot at, at Stortinget sier ja til at den titelen bør, bør fjernes, fordi jeg kan ikke stemme for et vetak som begrenser Stortingets anliggende, eller begrenser Stortingets myndighet hvis det er en strid mellom hvem som bestemmer, kongen eller Stortinget
0: men du vill inte främja ett sånt förslag själv.
4: Nej, det det vill jag i så fall mode det dröftes i mellan regeringspartierna och i mitt parti. Detta är detta är mina ståndpunkter. har ikke har ikke dette med någon i och för sig men jeg tror ikke det er det är naturligt för regeringen att sånt det vil være kanske mer naturligt for oppositionen att göra det. Mm.
0: Då kan ni representera ju vart regeringsparti men vad tänker du Kristensen om det om det grimmsta snackar om alltså covid kan gå in i i denne saken.
3: Ja, altså, så viktig jeg har forstått, nå har jeg ikke, jeg er jurist heller, men det at det ikke står kongen i statsråd i den paragrafen i, i, i grunnloven, betyr at det er kongen selv. Eh, som i en del det er jo sedvane, verset. Det er sedvane ja. at det er det det er. Eh, og i tillegg så Altså jeg opplever at vi har en veldig klok konge. Vi har, eh, frem til nå i hvert fall, og forhåpentligvis i fremtiden, et kongehus vi har tillit til. Og jeg mener at dette er noe som kongen selv også i fremtiden bør eh, kunne få avgjøre. Men det er da viktig at de tar noen for Det For det, dette handler jo ikke bare om det prinsesse Marta Louise gjør nå. Det handler jo også om noen som har skjedd bakover, som for exempel åpenhet om økonomi. Som da kronprinsparet fikk en ferie på en lukshusgjott, men ikke ville fortelle hvem som hadde betalt den ferien. Så jeg tror ikke kongehuset er tjent med eller har gått av flere sånne type saker. Men jeg har også tiltro til at kongen kan håndtere dette. Nå,
4: nå, nå står det jo ikke kongens statsråd i noen sammenheng i grunnloven. Det står kongen. Så, og dette er uavklart, så, så, så kommer spørsmålet opp så må vi ta stilling
0: og du håper noen fra posisjonen gir deg muligheten til det. Nei, det sier, nei, det sier,
4: jeg, det sier jeg ingenting om, det jeg synes er nei. problematisk er jo hvis, hvis prinsessen opererer på kanten av lov om alternativ behandling, eller som, som har vakt veldig motstand i, i for eksempel blodkreftforeningen, så er det klart at det hennes representativ funktion så er dette høyst problematisk. Mm. Klockan den trikker veldig fort
0: mot åtte år. Det på tid å sette tak både Ture Kristensen og Karl-Erik Grimstad for at dere kom til studio. Husk for øvrig debatten i kveld. Det skal det også om pels hos Fredrik Solvang. Mitt navn er Kato Husab Fossen. Dette var Politisk Kvarter.